0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša Slovenská sporiteľňa. pred veľkokapacitným centrom pre príjem migrantov. Miestom, kde si vydýchnete, že ste ušli pred vojnou. A miestom, kde zistíte, že začínate novú vojnu. So slovenskou byrokraciou a 40% našich občanov, ktorí si myslia, že ste im prišli kradnúť prácu a že vám pomáhať netreba. Migrácia môže byť problémom. Môže byť však aj výzvou a riešením. Záleží na tom, ako sa k nej štát postaví. Môže Slovensko z prílevu migrantov z Ukrajiny a z ďalších krajín aj profitovať? O tom sa porozprávame v dnešnom Janolitikovi. Máte, vítaj, ahoj. Ahoj. Čau. Migranti z Ukrajiny nás za ten vyššie rok, odkedy Rusi napadli ich krajinu, stali obrovské peniaze, museli sme riešiť nápory na hraniciach, záchytné centrá, stany, veľkokapacitné centrá, podporovať ubytovanie utečencov a tak ďalej. Je tá migrácia pre Slovensko ako krajinu, akože čistá strata a
1: čistý náklad? Dajme si úvod zo pár čísel... Počet, pre, do toho. počet prekročení hranice z Ukrajiny na Slovensko dosiahol asi 1,3 milióna. Do Polska to bolo nejakých 11 miliónov, do Maďarska 2,5. Z týchto ľudí, ktorí prišli na Slovensko, u nás zostalo asi 113 tisíc, ktorí požiadali o tzv. dočasné útočisko. Zväčšia to boli ženy a deti. A tie celkové náklady koľko nás to stálo, dosiahli asi 300 miliónov eur, uh-huh. časť z toho uhradila aj Európska únia, ale že by to bola nejaká čistá strata, to uh-huh. povedať nemôžeme.
0: Prečo? Bo však
1: 300 miliónov sme vyplatili, ak to, to nie je čisto strata to... Jeden z tých najdôležitejších dôvodov, alebo tá najdôležitejšia rovina, ktorú tam vnímam, je tá ľudská pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Ak sa na to pozrieme z toho ekonomického hľadiska, taký najväčší dôvod tam je dodatočná kúpna sila. Mm. A tých 113 tisíc ľudí, ktorí sem k nám prišli, um, musia jesť, musia sa obliekať, chodia kaderničke, mm. chodia plávať, čokoľvek. To čiže... vážne. To som netušil, že oni takto si... Áno, áno.
0: plávať. Modernička no.
1: Tak nebudú sedieť to založenými mm. rukami. A teda prinášajú peniaze do slovenských firiem, mm. z toho sa tvoria pracovné miesta, odvádzajú sa spotrebné dane alebo dane z príjmov mm. do rozpočtu alebo príspevky do sociálneho systému. Mm. No dobre, čiže
0: aby som to zhrnul, nebavme sa o tom ako o čistej strate, že pomáhame predsa ľuďom, že akože niekde majme srdiečko, čo si ma tá ty ako ekonom, ale. A, a na druhej strane teda, že, že prichádza tam aj ten prínos finančný. A, dobre, ale čo to robí napríklad s našim pracovným trhom? A, mnohí ľudia sa boja, že tí Ukrajinci prídu, ukradnú na prácu budú zalacnejšie robiť ako by sme robili my. Je to tak, kradnú
1: nám imigranti prácu? Toto je predmetom ekonomických debát už veľmi, veľmi dlho. Jeden z takých najznamejších prípadov, ktorý sa v tejto súvislosti skúma je ešte z roku 1980 z Kuby, kedy Fidel Castro oznámil, že kto chce, nech sa páči, môže z krajiny odísť a veľa Kubancov tak aj spravilo. 125 tisíc ich nasadlo často do člnov a vybrali sa, vybrali sa do Ameriky a tento trochu pozná tú geografiu, vie, že najbližšie také mesto tam majú Miami aby si si predstavil ten rozsah, ten počet práceschopných ľudí v Miami sa zvýšilo 7%, mm-hmm. čo možno ti nepríde ako veľké číslo. Či je to
0: dosť.
1: Je to dosť, je ja. dosť z hľadiska tej ekonomiky. No a ekonomovia sa potom pozerali neskôr na to, či sa ten pracovný trh Miami vyvíjal nejako inak v porovnaní s mestami v Amerike, kde takýto šok, mm. nazvíme to, kde takýto šok nenastal. No a zistilo sa, že aj keď tam bol takýto prílev mm. ľudí, títo ľudia nemali žiaden negatívny vplyv na zamestnanosť alebo zamest
0: z toho sa dá odvodiť, že asi u nás sa tiež nič také nebude diať, že tie mzdy sa
1: pravdepodobne udržia. Aby sme to povedali, je to ľudskou rečou. Áno, presne tak. Tých dôvodov je tam niekoľko. Ten jeden z nich je dodatočný dopyt, ako sme si už povedali. Ďalšie dôvody, ktoré tam máme a týkajú sa aj konkrétne nás v súvislosti s, tejto, s touto situáciou na Ukrajine, že títo ľudia, ktorí sem prišli z tých zhruba 113 tisíc, bolo asi 15-20 tisíc, ktorí si dokázali nájsť prácu na Slovensku. Avšak najčastejšie to boli nízko kvalifikované pozície ako operátory, strojov, upratovačka, pomocný pracovník, čo sú pracovné miesta, ktoré na Slovensku my máme dlhodobo problém obsadiť, čiže aj tak boli neobsadené, takže ako by len vyplňali nejakú medzeru na pracovnom trhu, pretože tých ľudí u nás je málo a bohužiaľ bude ešte menej. Ešte taký zaujímavý, zaujímavý aspekt toho celého je, že s príchodom tých ľudí, ti sem prichádzajú aj nové myšlienky, nápady podnikateľský duch. Opäť jeden príklad zo zámoria je jeden taký veľký rebríček Fortune 500, to je 500 najväčších amerických spoločností podľa obratu a tam až 44 z nich vytvorili alebo založili migranti alebo druhá generácia hmm. migrantov, čiže ich deti. Keď sa pozrieme do minulosti, také najväčšie mená s radou migrantov boli Henry Ford, to bol írsky migrant, a potom sme mali Steve Jobsa, ktorého otec pochádzal hmm. zo Sýrie, Sergej Bin pochádzal z Ruska, spolu základateľ Google alebo Jan Koum, migrant z Ukrajiny, hmm. zakladateľ Whatsappu a to sú tie najväčšie mená. Mam... Elon Musk je už na Afriky. Môže byť. Má, <laughs> niečo naučil, niečo že? si ma naučil, konečne aj ty mňa. A teda, to sú len tie najväčšie, najväčšie mená. Máme tam 10 tisíce menších mm. podnikateľov, ktorí sa so do týchto veľkých mm. revičkov nedostanú. Jeden z takých príkladov je napríklad aj z Polska. Tam máme 1,6 milióna Ukrajincov. Z toho pracuje asi 160 tisíc. Mm. Z ďalších asi 14 tisíc založilo svoj podnik, čo sú ako relatívne pekné čísla. No ale čo je dôležitejšie, tie odhady hovoria, že keď sa Poliakom podarí týchto ľudí zakomponovať do ekonomiky. A môže to nakopnúť ich rast až o 3,5%, mm. čo ukazuje pomerne výrazné prínosy, ak sa naučíme s tými ľuďmi pracovať. Mm.
0: Mate ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A pre
1: nás z ostatných stôl to plne poučenie.
0: Začať sa na imigrantov dívať ako na ľudí, ktorí nás prišli zachrániť a pomôcť nám, a nie ako na ľudí, ktorí prišli škodiť, pretože očividne budeme ich potrebovať. Takže vítajte a ďakujeme. Mojím druhým hosťom je dnes Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister financií, ktorý 5 rokov pôsobil ako poradca na Ukrajine a dnes radí premiérke Moldavska či prezidentke Zuzane Čaputovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako Slovensko vnímajú ukrajinskí migranti? Sme pre nich nejakou cieľovou krajinou alebo je to nejaké prestupište alebo tu zostávajú tí, čo tu zostávajú, pretože nevedeli nič lepšie vymyslieť? Nie sme
2: najatraktívnejší, ale zase... zase... Ich tu, ich tu pomerne prišlo a usadilo sa ich na Slovensku pomerne dosť.
0: Dá sa nejak nájsť aj ten dôvod, prečo? Lebo to je vlastne V4, my sme mali podobnú štartovaciu pozíciu. Dá sa tam nejako identifikovať, čo sú tie faktory, že prečo nechcú ísť aj k nám?
2: Ja som nerobil nejakú podrobnú analýzu, ale myslím si, že poprvé to bude súvisieť s tým, koľko Ukrajincov tam bol už predtým. Zrejme to súvisie aj so všeobecným vnímaním tej krajiny, aj, ale aj s aktívnou imigračnou politikou, ktorú tá krajina má alebo nemá. Lebo pri Poľsku napríklad je evidentné, že Polsko už dávno malo veľmi aktívnu imigračnú politiku, že jednoducho lákalo tých Ukrajincov a príjmalo konkrétne opatrenia, aby, aby, aby prichádzali. Pretože to pomáhalo ekonomike, pomáhalo to uh, zaplniť pracovné miesta, na ktoré nebolo, nebolo dosť domácich pracovných síl. V Českej republike takisto a potom súvisí to zrejme aj s tým, že Česká republika je predsa len vyspelejšia, bohatšia krajina, keď to porovnávame so Slovenskom zase napríklad. Ale čo je, čo je evidentné, že napríklad Polsko voči Ukrajine robilo naozaj aktívnu imigračnú politiku, ktorú my sme nerobili, A a to všeobecne voči Ukrajincom a špeciálne voči ukrajinským študentom. A to je niečo, čo robila aj a robí dlhodobo Česká republika voči slovenským študentom. Čiže ten jeden z dôvodov je, prečo je to menej na Slovensku, je ten, že my sme zaspali v tomto zmysle a nemali sme tak efektívnu a tak účinnú imigračnú politiku, aktívnu imigračnú politiku, ako mali tieto krajiny. Pán Mikloš,
0: potrebujeme my tých migrantov alebo by nám radšej bolo bez nich lepšie? že Keby tá vojna nevypukla, keby vôbec k nám sem nikto nechodil tak, ako sme boli zavretí 40 rokov, či by to nebolo lepšie, aby sme tak pokračovali?
2: Mm-hmm. Potrebujeme ich, veľmi ich potrebujeme. Prosperita krajiny závisí od toho, ako je schopná prilákať vlastne kapitál, investície a generovať domáce, prilákať do zahraničia.
0: Akých ľudí by sme sa mali snažiť lákať? Kto sú tí? Kto je náš ideálny migrant? A teda hovoríme nielen o Ukrajine, ale sú tu krajiny, pre ktorých sme zaujímaví. Srbsko, Rumunsko, neviem, spolupracujete s Moldavskom možno Moldavsko tiež. Teda čo sú to za ľudia? Na čo by sme sa mali špecializovať?
2: Áno, v zásade platí, že čím vzdelanejší, kvalifikovanejší, flexibilnejší, aj mladší mm-hmm. ľudia, tým, tým lepšie. Samozrejme, ak prichádzajú z porovnateľného kultúrno-civilizačného prostredia, tak je to ešte možno výhodnejšie, alebo menej problematické, mm-hmm. nazvime to tak, lebo nevznikajú nejaké, nejaké tenzy. Aj keď na druhej strane nám by pomohlo, keby sme neboli tak uzavretá krajina, uzavretá komunita. Čiže tá kultúrna rôznorodosť uh-huh. napríklad aj civilizáčna vôbec nemusí byť na škodu, naopak. A tieto krajiny majú nižšiu ekonomickú úroveň, čiže pre nich je ekonomicky lukratívne, u nás sú vyššie mzdy napríklad, uh-huh. čiže prísť k nám. Čiže tam by sme mohli byť pomerne úspešní a v istej miere aj sme, veď pomerne veľa ľudí aj z krajín Západného Balkánu pracuje v našich automobilkách. Teraz tu máme. Ukrajincov. Čo by mohlo Slovensku
0: urobiť? Čo, čo sú tie akti- Čo sa vlastne robí? Čo robí inak Polsko? Čo robí inak Česko?
2: Predovšetkým by sme mali zlepšiť kvalitu našich vysokých škôl. Wow, to prvá... tak ale To, sa,
0: to sa, dajme si realistické ciele. <laughs> no
2: nie, 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 veď, veď niečo sa teda urobilo. Máme nový vysokoškolský zákon, ktorý je lepší ako to bolo v minulosti, že posúva tie veci trochu viac. Druhá vec, mali by sme celkom určite robiť aktivnejšiu imigračnú politiku vo a prilákať na naše vysoké školy aj ľudí zo zahraničia, napríklad z tých krajín, ktoré ste spomínali. Potom ale sú to určite aj opatrenia z hľadiska ja neviem, štipendií, z hľadiska jazykových kurzov, aby mohli študovať v slovenčine, z hľadiska rozšírenia možností štúdia v angličtine na našich vysokých školách a tak ďalej. Dobre, hovoríme
0: tu to... o vysokoškolákoch, ale ty ste spomínali, že potrebujeme ľudí, aby pracovali. Tak čo sa tu. Nemá daných študentov to... po školách sa tu vyflakovať, že nech niekto robí, sem príde.
2: Hey, ide aj o to, že ak budú tie školy kvalitné, ak sa tí študenti tu budú cítiť dobre, tak to ostanú žiť a pracovať. Čiže to nie je len o tom, že tam stravia nejaký čas na škole. Potom je to určite aj otázka kvality života verejných služeb a dostatočných pracovných príležitostí. Čiže ak vám ekonomika rastie, a rastie vtedy, keď štát robí rozumnú politiku, robí potrebné reformy, tak rastúca ekonomika dáva veľké príležitosti z hľadiska dobrej práce, z hľadiska pracovných miest, z hľadiska kvalifikovaných pracovných miest, kde tí kvalifikovaní ľudia môžu tú svoju kvalifikáciu aj zo zahraničia využiť. Potom sú to určite rôzne opatrenia z hľadiska verejných služieb z hľadiska, ja neviem, školok, jaslí, hm. z hľadiska iného typu verejných služieb, čiže súvisí s tým kvalita zdravotníctva, všetky tie ďalšie veci. A potom sú to aj priame veci, ktoré súvisia s tým príchodom na Slovensko. Napríklad my sme mali dlho a dodnes do máme isté problémy z hľadiska kvality služieb cudzineckej polície. Ž Áno, bratis
0: je to niekde na rendézi. Sa tam musíš od 2-4 krát prestupovať a aj sa tam postavi sú. A ste tam ľudia
2: v nedôstných podmienkách čakať, aspoň to tak bolo, hm. neviem. Nechcem, nechcem krítiť, možno sa to zlepšilo v posledných mesiacoch, ale dlho to bol obrovský problém, že tie podmienky boli nedôstojné, že odrádzali ľudí mm. od toho, aby som, som prichádzali. Potom je to uznávanie diplomov napríklad. To je ďalšia, ďalšia vec, ktorá je dôležitá. Viem napríklad, že ukrajinskí lekári, keď sem prídu, že majú problém napriek tomu, že to ukrajinské medicína, to školstvo v oblasti medicíny je kvalitné, že... Vlastne majú porovnateľnú kvalifikáciu, tak často nemôžu vykonávať to svoje povolanie.
0: A Čo sa stane, keď tieto veci neurobíme? Dajme si nejaký scenár, že vykašali by sme sa na to a išli by sme pokračovali by sme v tom, čo robíme teraz. Kam by nás to mohlo
2: dovieť? Ak nebudeme, mať akti- a nebudeme robiť aktívnejšiu imigračnú politiku, ale aj ďalšie reformy, mm. tak sa budeme ďalej prepadávať. My sa už dnes prepadávame v porovnaní s porovnateľnými krajinami. To sú tie postkomunistické krajiny, ktoré vstupovali do Európskej únie v posledných desať ročiach, ich je jedenáctich krajín. A napríklad baltské krajiny, minimálne Estonsko a Litva, nás už výrazne predbiehajú a predbehli. A ak nebudeme ďalej robiť to, čo je treba robiť vrátania aktívnej imigračnej politiky, tak sa budeme na ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol Ivan Mikloš.
2: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Je teda pre nás migrácia užitočná? Definitívne áno. Príchod migrantov je síce v úvode drahý a niekedy aj náročný, má však nesporné výhody. Migranti zapoňajú pracovné miesta, na ktoré sa už u nás hľadajú ľudia ťažko. Či už sú to sezónne práce, manuálne práce alebo lekárske pozície. S migrantami prichádzajú nové nápady, talent a podnikateľský duch. Pracovníci zo zahraničia znižujú vekový priemer a pomáhajú nakopnúť ekonomiku. No a nové kultúry nás zas obohacujú a pomáhajú nám byť rozhledenejšími a užívať si rozmanitosť sveta.